0: Lei 14.344 de 2022, lei Henri do Borel, cria mecanismos para prevenção e enfrentamento de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente nos modos do artigo 8, parágrafo 8º, do artigo 226 e parágrafo 4º, 227 da CF e altera disposições e convenções, tratados e acordos internacionais e altera algumas leis vamos lá, parte do primeiro. Essa lei cria mecanismos para a prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. Nos termos do parágrafo 8º do 226, que diz que o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a, integra, a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. E do parágrafo 4 do 227, que diz que a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. E das disposições específicas previstas em tratados, convenções e acordos internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil. E altera o Código Penal, a Lei de Execução Penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Crimes Adiondos e a Lei 13.431, que estabelece o sistema de garantias da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. Capítulo 1 da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. Artigo 2º. Configura violência doméstica e familiar contra a criança ou adolescente, qualquer ação ou omissão que ele cause, morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano patrimonial. 1. Um, no âmbito do domicílio ou da residência da criança e do adolescente, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. 2. No âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que compõem a família natural, ampliada ou substituta por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. 3. Em qualquer relação doméstica e familiar na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a vítima, independentemente de coabitação. É, então, aqui, a, com, o que é que configura a violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente? Então, é bem ampla. Qualquer ação ou omissão que cause morte, lesão, sofrimento físico psicológico ou dano patrimonial. Um, no âmbito doméstico ou da residência da criança compreendida como espaço de convívio permanente, é, com, ou, é, de pessoas, isso com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Dois, no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que compõem a família natural ampliada ou substituta por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. E e também em qualquer relação doméstica e familiar na qual o agressor conviva ou tenha convivido independentemente de coabitação. Parágrafo único. Para a caracterização da violência prevista no caput desse artigo, deverão ser observadas as definições estabelecidas na Lei 13.431 de 2017. Artigo 3º. A violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. Artigo 4º As estatísticas sobre a violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente serão incluídas nas bases de dados dos órgãos oficiais do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Sistema Único de Saúde, do Sistema Único de Assistência Social e do Sistema de Justiça e Segurança, de forma integrada, a fim de subsidiar o Sistema Nacional de Dados e Informações relativos à criança e aos adolescentes. Parágrafo 1. Por meio da descentralização político-administrativa que prevê o sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, os entes federados poderão remeter suas informações para a base de dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Ministério da Família, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. É... Ah, parágrafo 2. Os serviços deverão compartilhar entre si de forma integrada as informações coletadas das vítimas, dos membros da família e de outros sujeitos de sua rede afetiva por meio de relatórios em conformidade com o fluxo estabelecido, preservado o sigilo das informações. Parágrafo 3 terceiro, O compartilhamento completo do registro de informações será realizado por meio de encaminhamento ao serviço, ao programa, ou ao equipamento do sistema de garantia de direitos da criança ou do adolescente, vítima ou testemunha de violência, que acolherá em seguida a criança ou o adolescente, vítima ou testemunha de violência. Parágrafo 4 O compartilhamento de informações de que trata o parágrafo 3º desse artigo deverá zelar pelo sigilo dos dados pessoais da criança ou do adolescente, vítima ou testemunha de violência. Parágrafo 5º. Será adotado modelo de registro de informações para compartilhamento do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, vítima ou testemunha de violência que conterá, no mínimo, 1. Um, os dados pessoais da criança ou do adolescente, 2. a descrição do atendimento, 3. o relato espontâneo da criança e do adolescente, quanto houver, e 4. os encaminhamentos efetuados. Artigo 5º. O Sistema de Garantia dos Direitos à Criança e ao Adolescente intervirá nas situações de violência contra a criança e o adolescente com a finalidade de 1. Um, mapear as ocorrências de formas de violência e suas particularidades no território nacional. 2. Prevenir os atos de violência contra a criança ou adolescente 3. Fazer cessar a violência quando esta ocorrer 4. Prevenir a reinteração da violência já ocorrida 5. Promover o atendimento da criança e do adolescente para minimizar as sequelas de violência sofrida e 6. Promover a reparação integral dos direitos da criança e do adolescente Capítulo 2 Da assistência à criança ou ao adolescente em situação de violência doméstica e familiar Artigo 6º a assistência à criança e ao adolescente em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios e diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente, e, do, e no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública entre, e na Lei 8.742, de 93, entre outras normas e políticas públicas de proteção e emergencialmente, quando for o caso. Artigo 7. A União, o Distrito Federal e os, os Estados e os Municípios poderão criar e promover para a criança ou adolescente em situação de violência doméstica e familiar no limite das respectivas competências e de acordo com o artigo 88 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 1. Um, centro de atendimento integral e multidisciplinar 2. Espaço para acolhimento familiar e institucional e programas de apadrinhamento 3. Delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde e centros de perícia médica especializados 4. Programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e familiar 5. Centros de educação e de reabilitação para os agressores Artigo 8º o Sistema de Garantia dos Direitos à Criança e Adolescente, juntamente com o Sistema de Justiça de Saúde, de Segurança Pública e de Assistência Social, os conselhos tutelares e a comunidade escolar poderão, na esfera de sua competência, adotar ações articuladas e efetivas direcionadas à identificação da agressão, à agilidade no atendimento à criança e do adolescente vítima de violência doméstica e familiar e à responsabilização do agressor. Artigo 9. Os Estados e Distrito Federal, na formulação de suas políticas e planos de atendimento à criança e ao adolescente em situação de violência doméstica e familiar, Darão prioridade no âmbito da polícia civil A criação de delegacias especializadas de proteção à criança e ao adolescente Artigo 10 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios Poderão estabelecer dotações orçamentárias específicas Em cada exercício financeiro Para implementação das medidas estabelecidas nessa lei Capítulo 3 Do atendimento pela autoridade policial Artigo 11. Na hipótese de ocorrência de ação ou omissão que implique a ameaça ou a prática de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará de imediato as providências legais cabíveis. Então, a, na hipótese de ocorrência de ação ou omissão que implique ameaça ou a prática de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, a autoridade policial que tomar conhecimento adotará de imediato providências legais cabíveis. Parágrafo único. Aplica-se o disposto no capt desse artigo ao descumprimento de medida protetiva de urgência deferida. Artigo 12. O depoimento da criança ou do adolescente vítima ou testemunha de violência doméstica e familiar será acolhido nos termos da Lei 13431 de 2017, observadas as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 13. No atendimento à criança e ao adolescente em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências, um ou encaminhar a vítima ao Sistema Único de Saúde. E ao Instituto Médico Legal, imediatamente. Então, no atendimento, a autoridade policial vai encaminhar a, ao Instituto Médico Legal, ao Sistema Único de Saúde, imediatamente. 2. Encaminhar, encaminhar a vítima, os familiares e as testemunhas, caso sejam crianças ou adolescentes, ao Conselho Tutelar para os encaminhamentos necessários, inclusive para a adoção das medidas protetivas adequadas. 3. Garantir proteção policial, quando necessário, comunicados de imediato O Ministério Público e o Poder Judiciário 4. Fornecer transporte para a vítima E quando necessário, para seu responsável ou acompanhante Para serviço de acolhimento existente ou local seguro, quando houver risco à vida Artigo 14. Verificar a ocorrência de ação ou omissão Que implique a ameaça ou a prática de violência doméstica e familiar com a existência de risco atual ou iminente à vida ou a integridade física da criança e do adolescente ou de seus familiares, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou da convivência com a vítima. Um, Pela autoridade policial. 2. Pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca. 3. Pelo policial, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Então, o que é que acontece? Se é, verificada a ocorrência de ação e omissão que implique ameaça ou a prática de violência doméstica e familiar aqui contra a criança ou adolescente, com a existência de risco atual, eminente à vida ou à integridade física da criança e adolescente, então. E existe esse risco à vida ou integridade física da criança ou do adolescente, dos familiares. O agressor vai ser imediatamente afastado do lado do domicílio ou do local de convivência da vítima pela autoridade judicial, primeiramente, depois, pelo delegado de, de polícia se o município não for sede de comarca, é depois. Qualquer policial, agente, investigador, escrivão, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Parágrafo 1 o Conselho Tutelar poderá representar as autoridades referidas no inciso 1, 2, 3 do caput desse artigo para requerer o afastamento do agressor do lá, do domicílio ou local de convivência da vítima. E além disso, o conselho tutelar ele pode representar as autoridades. Parágrafo 2. Nas hipóteses previstas nos incisos 2, 3, deste SCAPT, o juiz será comunicado no prazo máximo de 24 horas e decidirá em igual prazo sobre a manutenção e a, da revogação da medida aplicada, bem como dará ciência ao Ministério Público concomitantemente. Então, o é, que é que acontece? O juiz vai ser comunicado no prazo de 24 horas e ele decidirá no prazo de 24 horas, em igual prazo, né? Decidirá em igual prazo sobre a manutenção ou a revogação da medida. E quem que dá ciência ao Ministério Público? O próprio juiz. O juiz recebe, é, quando o policial ou o delegado deferir a medida protetiva, ele recebe no prazo de, deve ser comunicado no prazo de 24 horas, decide em 24 horas e ele dá ciência ao Ministério Público. Nos casos de risco à integridade, parágrafo terceiro, nos casos de risco à integridade física da vítima ou a efetividade da medida protetiva, não será concedida liberdade provisória ao preso. Então, nos casos de risco à integridade física da vítima ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida a liberdade provisória ao preso. Capítulo 4 dos procedimentos, seção 1, das medidas protetivas de urgência. Artigo 15. Recebido o expediente com o pedido em favor da criança e do adolescente em situação de violência doméstica e familiar, caberá ao juiz no prazo de 24 horas. 1. Um, conhecer do expediente do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de urgência 2. Determinar o encaminhamento do responsável pela criança ou pelo adolescente ao órgão de assistência judiciária quando for o caso 3. Comunicar ao Ministério Público para que adote as providências e 4. Determinar a apreensão imediata da arma de fogo sobre a aposta do agressor Artigo 16 as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelos juízes a requerimento do Ministério Público, da autoridade policial, do Conselho Tutelar ou a pedido da pessoa que atua em favor da criança e do adolescente. Primeiro. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, o qual será prontamente comunicado. § 2º As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados. § 3º Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou do Conselho Tutelar ou a pedido da vítima ou de quem esteja atuando em seu favor conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessária a proteção da vítima, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público. Artigo 17. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretado pelo juiz a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do da autoridade policial, parágrafo único, o juiz poderá revogar a prisão preventiva se no curso do processo verificar a falta de motivo que subsista, para que subsista, bem como decretá-la novamente, se sobrevierem razões que a justifiquem. Artigo 18. O responsável legal pela criança ou pelo adolescente vítima ou testemunha de violência doméstica e familiar, desde que não seja o autor das agressões, deverá ser notificado dos autos processuais relativos ao agressor, especialmente os pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem é, prejuízo da intimação do advogado constituído ou defensor público. Artigo 19. O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência. Parágrafo único. As medidas protetivas de urgência serão, após sua concessão, imediatamente registradas em bancos de dados mantido e regulado pelo CNJ, garantido o acesso instantâneo do Ministério Público, é, da Defensoria Pública, dos órgãos de segurança pública e de assistência social e dos integrantes do sistema de garantia dos direitos da criança e ao adolescente. Com... Ai, ai. Com vistas à fiscalização e à efetividade das medidas protetivas. Seção 2. Das medidas protetivas de urgência que obrigam ao agressor. constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a criança ou adolescente nos termos dessa lei, o juiz poderá determinar ao agressor de imediato, em conjunto ou separadamente, a aplicação das seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras. 1. Um, a suspensão da posse ou a restrição do porte de armas com comunicação ao órgão competente. Nós temos a Lei 10.826, de 2003. 2. O afastamento do lar do domicílio ou do local de convivência com a vítima. 3. A proibição de aproximação da vítima, de seus familiares, das testemunhas, e de noticiantes ou denunciantes, com a fixação do limite mínimo de distância entre estes e o agressor. Parágrafo, é, inciso 4, aliás. A vedação de contato com a vítima, com seus familiares, com testemunhas, com noticiantes ou denunciantes, por qualquer meio de comunicação. Ciso 5. A proibição de frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da criança e do adolescente, respeitada as, as disposições do Estatuto da Criança é, e do Adolescente. Ciso 6. A restituição ou suspensão de visitas à criança ou ao adolescente. 7. a prestação de alimentos provisionais e provisórios. 8. o comparecimento a programas de recuperação e reeducação. 9. o acompanhamento psicossocial por meio de atendimento individual ou em grupo de apoio. Parágrafo primeiro, as medidas referidas nesse artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da vítima ou das circunstâncias o exigirem. E todas as medidas devem ser comunicadas ao Ministério Público. Para o eu sigo. Na hipótese de aplicação da medida prevista no inciso 1 do caput desse artigo, que é basicamente você suspender a posse ou restrição do porte de armas, então, encontram-se o agressor nas condições referidas no artigo 6 da lei 10.826 de 2003, o juiz comunicará ao respectivo órgão, corporação ou instituição as medidas protetivas de urgência concedidas e determinará a restrição do porte de armas e o supervisor imediato do agressor ficará responsável pelo cumprimento da determinação judicial sob pena de incorrer nos crimes de prevaricação ou desobediência conforme o caso. Parágrafo terceiro. Para garantir a efetividade das para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar a qualquer momento o auxílio da força policial. Seção 3, das medidas protetivas de urgência, artigo 20, artigo 21. Roderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas, determinar 1. Um, a proibição do contato por qualquer meio entre a criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência ou agressor 2. O afastamento do agressor da residência ou do local de convivência ou de coabitação. 3. A prisão preventiva do agressor quando houver suficientes indícios de ameaça à criança ou ao adolescente vítima ou testemunha de violência também um juiz pode determinar, inciso 4 a inclusão da vítima e de sua família natural ampliada ou substituta nos atendimentos a que tem direito nos órgãos de assistência social. 5. A inclusão da criança ou adolescente de familiar ou noticiante ou denunciante em programas de proteção a vítimas ou testemunhas. 6. No caso de impossibilidade de afastamento do lar do agressor ou de prisão, a remessa do caso para o juízo competente a fim de avaliar a necessidade de acolhimento familiar institucional ou colação em família substituta. E, por fim, o juiz pode determinar, inciso 7, a realização de matrícula da criança ou do adolescente em instituição de educação mais próxima de seu domicílio ou do local de trabalho de seu responsável legal ou de sua transferência para a instituição congênere, independentemente da existência de vaga. Ah, Parágrafo 1 A autoridade policial poderá requisitar ao Conselho Tutelar requerer ao Ministério Público a propositura da ação cautelar de antecipação de produção de prova nas causas que envolverem violência contra a criança e o adolescente observadas as disposições da Lei 13.431, de 2017. Parágrafo 2º. O juiz poderá determinar a adoção de outras medidas cautelares previstas na legislação em vigor sempre que as circunstâncias o exigirem com vistas à manutenção da integridade ou da segurança da criança e do ou do adolescente, de seus familiares e de noticiante ou denunciante. Capítulo 5 do Ministério Público. Artigo 22. Caberá ao Ministério Público sem prejuízo de outras atribuições nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança ou adolescente quando necessário? O que é que cabe ao Ministério Público? 1. Um, Registrar em seu sistema de dados Os casos de violência doméstica e familiar Contra criança ou adolescente 2. Requisitar força policial E serviços públicos de saúde De educação, de assistência social e segurança Entre outros E 3. Cabe ao Ministério Público Fiscalizar os estabelecimentos Públicos e particulares De atendimento à criança e ao adolescente Em situação de violência doméstica e familiar E adotar De imediato as, as medidas administrativas ou judiciais cabíveis no tocante a quaisquer irregularidades constatadas. Capítulo 6: da proteção ao noticiante ou denunciante de violência doméstica e familiar. Artigo 23 Qualquer pessoa que tenha conhecimento ou presencie ação ou omissão praticada em local público ou privado que constitua violência doméstica e familiar contra criança ou adolescente tem o dever de comunicar o fato imediatamente ao serviço de recebimento e monitoramento de denúncias, ao Disque sem da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ao Conselho Tutelar ou à autoridade policial, os quais por sua vez tomarão med as medidas pr as providências cabíveis. E quem é que tem esse dever? Qual pessoa que tenha conhecimento ou presencie ação ou omissão praticada em local público ou privado que constitua violência contra a criança e o adolescente qualquer pessoa em lugar público em lugar privado é, que se trate de ação, que se trate de omissão ela tem o dever de comunicar o fato quando imediatamente, e aí ela pode escolher né, a autoridade policial, o serviço de disque 100, a, a polícia, ao conselho tutelar, é isso, artigo 24, o poder público garantirá meios e estabelecerá medidas e ações para a proteção e a compensação da pessoa que noticiar informações ou denunciar a prática de violência, de tratamento cruel ou degradante Ou de formas violentas de educação Correção ou disciplina contra a criança ou adolescente Parágrafo 1 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios Poderão estabelecer programas de proteção e compensação das vítimas Das testemunhas e dos noticiantes ou denunciantes das condutas previstas no capítulo desse artigo Parágrafo 2 o noticiante ou denunciante poderá requerer que a revelação das informações de que tenha conhecimento seja feita perante a autoridade policial, o conselho tutelar, o ministério público ou o juiz, caso em que a autoridade competente solicitará sua presença, designando data e hora para a audiência especial com esse fim. Parágrafo 3º. O noticiante ou denunciante poderá condicionar a revelação de informações que tenha conhecimento à execução das medidas de proteção necessárias para assegurar sua integridade física e psicológica e caberá à autoridade competente requerer e deferir a adoção de medidas necessárias. Parágrafo 4 Ninguém será submetido à retaliação, à represária, à discriminação ou à punição pelo fato ou sobre o fundamento de ter reportado ou denunciado as condutas descritas deste artigo, no capítulo desse artigo. Parágrafo 5º. O noticiante ou denunciante que, na eminência de revelar as informações que tenha conhecimento ou após tê-lo feito, ou que, no curso da investigação, de procedimento ou de processo instaurado a partir da revelação realizada, seja coagido ou exposto a grave ameaça, poderá requerer a execução das medidas de proteção previstas na Lei 9.807, de 99, e sejam aplicáveis. Parágrafo 6 O Ministério Público manifestar-se-á sobre a necessidade e a utilidade das medidas de proteção formuladas pelo noticiante ou denunciante e requerer ao juiz competente o deferimento das que entender apropriadas. Parágrafo 7 Para a adoção das medidas de proteção, considerar-se-á, entre outros aspectos, a gravidade da coação ou da ameaça à integridade física ou psicológica, a dificuldade de preveni-las ou de reprimi-las pelos movimentos convencionais e a sua importância para a produção de provas. Parágrafo oitavo, em caso de urgência e levando em consideração a procedência, a gravidade e a iminência da coação ou ameaça, o juiz competente de ofício ou a requerimento do Ministério Público determinará que o noticiante ou denunciante seja colocado provisoriamente sobre a proteção de órgão de segurança pública até que o Conselho Deliberativo decida sobre sua inclusão em programas de proteção Parágrafo 9 Quando entender necessário o juiz competente de ofício a requerimento do Ministério Público da autoridade policial do Conselho Tutelar ou por solicitação do órgão deliberativo concederá as medidas cautelares direta ou indiretamente relacionadas à eficácia da proteção Capítulo 7 dos Crimes Artigo 25 Descumprir decisão judicial que defira a medida protetiva de urgência prevista nessa lei, pena de detenção de três meses a dois anos. Parágrafo primeiro. A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu a medida. Então, a configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu a medida. Se o um juiz deferiu medida protetiva, era um juiz criminal, ok. Se for civil, ok. Se for trabalho, estou ok. <risos> parágrafo 2. Vai configurar o crime. É, parágrafo 2. Na hipótese de prisão em flagrante, é, apenas a autoridade policial poderá conceder fiança. Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. No caso de descumprimento de medida protetiva, é, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. Parágrafo é, terceiro. O disposto nesse artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. Artigo 26. Deixar de comunicar à autoridade pública a prática de violência, de tratamento cruel ou degradante ou de formas violentas de educação, correção ou disciplina contra a criança ou adolescente ou abandono de incapaz, detenção de seis meses a três anos. Parágrafo 1. Um, a pena é aumentada da metade se a, omisão, se a omissão resulta em lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta morte. Parágrafo 2. Aplica-se a pena em dobro se o crime é praticado por ascendente, parente com até o terceiro grau, responsável legal, tutor, Guardião, padrasto ou madrasta da vítima. Capítulo 8. Disposições finais. Artigo 27. Fica instituído em todo o território nacional o dia 3 de maio de cada ano como dia nacional de combate à violência doméstica e familiar contra a criança ou adolescente em homenagem ao menino Henri Borel. Artigo 28. O capítulo do artigo, o capítulo do artigo 4 da Lei 13.431 de 2017, passa a vigorar acrescido do inciso 5. O artigo 4 dessa lei, né, essa lei trata do sistema de garantias dos direitos da criança e do adolescente, vítima ou testemunha de violência doméstica, e ele fala que, sem prejuízo de tipificação das condutas criminosas, são formas de violência. É, aí o inciso 5, violência patrimonial, entendida com qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluídos os destinados a satisfazer suas necessidades, desde que a medida não se enquadre como educacional. O artigo 29 dispõe sobre as alterações ao ECA. E ele alterou vários dispositivos do ECA, mas tem um, merece um destaque para o 70B. Que ele diz assim, as entidades públicas e privadas que atuem nas áreas de saúde e educação, além daquelas as quais se refere o 70B. Então, vamos lá. Antes da interrupção da Vivo, estava ligando no artigo 70B. <risos> Vivo oferecendo planos. As entidades públicas e privadas que atuem nas áreas de saúde e de educação, além daquelas às quais se refere o artigo 71 dessa lei, entre outras, devem contar em seus quadros com pessoas capacitadas e reconhecer a e a comunicar o Conselho Tutelar suspeitas ou casos de crimes praticados contra a criança e o adolescente. Então, ela... As pessoas, os estabelecimentos de saúde e educação, eles têm que ter pessoas que são capacitadas para reconhecer e comunicar ao Conselho Tutelar suspeitas ou casos de crimes praticados contra criança e adolescente. Essa alteração foi muito importante. E também ela alterou outros dispositivos, como, por exemplo, acrescentar os artigos os parágrafos 1 e 2º do artigo 226 que diz que aos crimes cometidos contra a criança ou adolescente, independentemente da pena, não se aplica a lei 9099 de 95. E também o parágrafo 2, que diz que nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança ou adolescente, é vedada a aplicação de penas de cesta básica ou de outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique pagamento isolado de multa. Então, ela também alterou aí o artigo 226, acrescentando esses parágrafos. Outra coisa, o artigo 30 diz que alterou o artigo 156 da Lei de Execuções Penais, que passa a vigorar o parágrafo único assim, nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança ou adolescente e a mulher de tratamento e, a mulher, e de tratamento cruel, ou degradante ou de uso de formas de lentas de educação, correção ou disciplina contra a criança ou adolescente, o juiz poder de, poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação reeducação e o artigo 31 aqui da lei Borel diz que o artigo 100, é, 111, 121 e 141 do Código Penal passam a vigorar com as alterações, né? Nos crimes, o 111 diz, inciso 5, diz que nos crimes contra a dignidade sexual ou que envolve violência contra criança ou adolescente previstos no Código e na legislação especial, a data que a vítima completar 18 anos, é, salvo se esse tempo já houver sido proposta a ação penal. Então, o termo inicial da prescrição é o 18 anos, né? A prescrição... Antes de transitar em julgado a sentença, começa a correr nos crimes contra a dignidade sexual que envolvam criança e adolescente previsto nesse código e em legislação especial da data em que a vítima completar 18 anos, salvo se esse tempo já houver sido proposta a ação penal. Aqui no artigo 121, ele introduziu uma qualificadora para o parágrafo segundo, que é a, a, o inciso 9, que é... é se o homicídio é cometido contra a menor de 14 anos, então o, a pena será de reclusão de 12 a 30 anos. Então, além das outras hipóteses, que é emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, feminicídio, é, contra a autoridade ou agente de segurança pública do sistema prisional, é, ou, ou os parentes, né, com os companheiros, parentes com até o terceiro grau, em razão da condição, é, também homicídio por motivo fútil, torpe, com um emprego de explosivo, veneno, tortura, a traição emboscada, para assegurar a ocultação ou inclinação, todas essas hipóteses de homicídio qualificado, foi incorporado também homicídio qualificado pelo o fato de a pessoa ser menor de 14 anos. Além disso... O é, um homicídio contra menor de 14 anos, que já é um homicídio qualificado, que já tem quanto da pena inicial de 12 a 30 anos, ele pode ser aumentado de um terço se, até a metade, se é a vítima com deficiência ou com doença que implica aumento de sua vulnerabilidade, ou de dois terços se o autor é ascendente, de padrasto, madrasta, irmão, tio, conje, companheiro, tutor, curador, preceptor, ou o empregador da vítima, ou por ou qualquer outro motivo, tiver autoridade sobre ela. Ah, ela também acrescentou uma hipótese do aumento de pena de um terço até metade do feminicídio. A pena do feminicídio ela é aumentada de um terço até metade. Se o crime for praticado, agora com a adição do inciso 2, né, contra... Pessoa maior de 60 anos com deficiência ou com doenças degenerativas que acarretam condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Então agora é, essa hipótese também de feminicídio é, é sujeita aumento de tipo pena de um terço até a metade aqui o artigo 141, que fala que as penas combinadas nesse capítulo aumentam-se de um terço e qualquer um dos crimes é cometido. Que crimes? Os crimes contra a honra. Mais uma vez, contra criança, adolescente, pessoa maior de 60 anos ou pessoa com deficiência. Exceto na hipótese do parágrafo 3º do artigo 140, que é a injúria... Um, consistente na utilização de elementos Referentes à religião E a condição da pessoa idosa Ou com deficiência A lei Borel Também altera a lei de crimes hediondos E passa a vigorar né, Que agora é, é um, acrescentou né, Que o homicídio Quando praticado em atividade típica de grupos de extermínios Ainda que cometido por um só agente E homicídio qualificado As hipóteses do parágrafo segundo São crimes hediondos é, o artigo 33 agora da, Bora, da lei Borel que diz que aos procedimentos regulados por essa lei aplicam-se subsidiariamente no que couber o ECA e a lei Maria da Penha artigo 34 que a lei vigor o decorrido dos 45 dias de sua publicação oficial